0: Raboni e Bonomi comentaram o oitavo episódio de Survival Game Changers.
1: Intitulado a Line Draw and Concrete.
0: Hoje vamos comentar o nono episódio dessa temporada.
1: Intitulado Reinventing How This Game is Nove participantes. Dois comentaristas. Um blind cast. Oi, 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 a... Eu acho muito estranho, agora a sua foto eu estou vendo aqui na, na live, você está com a sua foto da caneca da Mickey. Mas eu acho muito estranho porque a gente começa a fazer a live e tem um delay até ela começar a sair para o YouTube, acho que são 16 segundos. Então, a gente começou a fazer não, a abertura, eu não sei se, se foi pro ar certinho a abertura.
0: Não, pior que a abertura... É, eu acho que não foi a abertura
1: toda. Eu então, acho que ela você começou... Pegou...
0: Aí ah, pode falar, Ingo. Ela, ela, ela começou com a parte de eu dizendo... Enfim, já tem gente assistindo. Vamos comentar o episódio. Coisas ao vivo tem seus erros técnicos. É a minha primeira vez gravando live. Eu tô me sentindo uma pessoa pseudo famosa com, sei lá... Dois fãs, então
1: é isso. Já tem mais que eu, já.
0: É, vantagem Bem, de pessoal. ser leonino.
1: Bem, pessoal, se vocês perceberam aí, o Ingo está hoje aqui participando com a gente. O Raboni, infelizmente, não vai poder participar conosco, porque teve problemas técnicos, ele não conseguiu assistir o episódio. Mas o Ingo está aqui para não só suprir, mas para fazer muito mais do que o Raboni ia fazer, que eu tenho certeza. Aquele silêncio constrangedor.
0: Ah, abafo o caso. Eu tinha desligado o microfone e tava falando sozinho. É. Acontece. Bom, sobre a eliminação da, da Deb, assim acho que eu já tinha falado, sei lá, comentando o último episódio, que eu achei óbvio que foi uma virada assim da outra grande aliança que tinha no jogo. Mas assim, eu tinha achado previsível, né, em termos de edição, mas assim, foi interessante ver, né, que um novo grupo de pessoas esteve no poder e da forma como eles lidaram. Acho que a eliminação da Deb não pelo fato da Deb ter saído, sim pelo fato de um outro grupo de pessoas ter assumido o poder, e a maneira que eles assumiram o poder foi completamente diferente ao da outra aliança, a aliança odiosa. Aliança dos Embustos, ou qualquer nomenclatura Que você queira utilizar para essa aliança Então Whatever assim, eu, eu gostei mais desse segundo grupo Porque você já vê que eles Querem fazer mais big moves Querem é, Jogar mais pesado Estão mais dispostas a provar que merecem O título de Soul Survival Então assim, tô gostando Dessa galera aí no poder assim Mas eu não tô incitando o Pagong nem nada
1: eu acho interessante a gente perceber é, que acho que a única personagem que realmente está falando em ser uma game changer é justamente a Sara. Ela foi a única que realmente usou esse nome. Eu quero ser uma game changer. né? Todos os outros parecem que estão com muito medo de jogar.
0: Verdade. Estou achando isso também. Eu acho o seguinte. Sarah está numa posição... Galera, alerta de spoiler de Kageyan, mas assim, ela tá numa posição bem parecida com o que ela estava em Kageyan. E quando ela se viu, poderia escolher um lado, chegou a Cass e destruiu todos os planos dela e a mandou direto pro júri. Eu particularmente não gosto da Sarah... Justamente por ela ser uma pessoa completamente gameboot Ela só aparece para falar de jogo Eu particularmente não gosto desse tipo de gente Por isso que eu não tenho tanta simpatia por pessoas como Kim, Rob e Derivados. Mas eu tenho que admitir que Sarah está fazendo um ótimo jogo Porque geral tenta trabalhar com ela, tenta dar informações a ela Eu respeito bastante o jogo da Sarah ela se colocar no meio de duas alianças e dizer que está disposta a trabalhar com todo mundo, é uma posição muito mais vantajosa do que você estar é, somente segregado a um lado do jogo, então isso conta pontos positivos para mim, mas como eu sou uma, um espectador e gosto de ver mais uma história, mais coisas rolando, mais gente interagindo, nesse ponto eu acho ela, ela muito fraca, mas assim, survival ganha quem é o melhor jogador, não ganha quem é a melhor pessoa quem é teve a melhor história, claro que isso pode ter uma influência no voto de um ou outro jurado mas no geral eles avaliam quem esteve mais presente no jogo e, ou, ou quem magoou menos pessoas, né, se for o caso de um júri muito ressentido. eu sei que eu sou meio chato porque eu sempre fico falando isso, mas é claro que a
1: gente tem que sempre lembrar que a gente só vê uma parte da história, a gente só vê um pedaço daquilo que a é edição que o episódio nos conta eu, sinceramente, estou mais aberto a, a ser surpreendido por personagens como a Sarah, como o próprio Brad, que tem surpreendido essa temporada. O Troison, que foi um que no episódio passado, ele venceu a imunidade e nos surpreendeu. E por incrível que pareça, é uma personagem que está me surpreendendo muito essa temporada. E eu confesso que um pouco é por lobby do Eduardo Cavanos, o admin do, do Survivor Brasil, Survivor No Loads, é a Andrea, porque ela tem me surpreendido muito positivamente essa temporada.
0: Bom, é, o Brad, eu acho que tá com a intenção bem boa, assim Eu acho que eles... Tante na... No, nos relacionamentos de Brad com o Ty, é, Sierra, Debbie... Com a Sarah também, com o Troison, quando eles foram pra Mana juntos. Então, eu acho que o Brad ainda vai ter uma história bacana aí pela frente. Eu acho que essas pessoas que ele está se relacionando, podem ou salvar ou ele pode enganar uma dessas pessoas. Eu acho que podem surgir é, um desses dois arcos aí que são diferentes. Com relação ao Troizen, eu tô achando ele muito purple, sabia? Mais purple que a Aubrey E olha que ser mais purple que a Albre é difícil. Não sei, ele vem sem imunidade, não vi nada de esperação Acho que até o ídolo que ele tem, acho que não vai ter relevância nenhuma. Ou ele vai usar e vai negar, sei lá, um ou dois votos. Não sei. Eu tô, eu tô achando estranho eles não estarem focando nessa aliança, que eu chamo de aliança dos né? E, e nisso eu até vou incluir a Sarah, porque o Whatever cheia de vantagem, né? Eles não focam nisso. E tipo, eu acho que elas podem fazer um estrago se forem usadas todas juntas. e com dois ídolos, Trojan, como um ídolo, é, Sierra com a Legacy, Sarah com o roubar voto. É, se juntar tudinho, dá para cada um ficar com uma vantagem para cada um. E a outra seria aliança meu só... É, seria, e a outra aliança só utilizando do social, da estratégia, para poder fazer big moves Eu Olha, acho seria, que a outra aliança... Seria é, é é então, meu sonho eu acho que outra,
1: ver isso que você está falando acontecer.
0: Exatamente, acho que a essa aliança que você tem antes está bem no New School, fazendo jogadas com ídolos, com é, voto extra, com sei lá mais o quê. E a outra tá fazendo é, hum. Big Moves, as antigas, é, é, dando blindside, deixando a opção do é flipando. Eu acho que temos aqui duas realidades completamente distintas é pertinente analisar isso. Eu, particularmente, gosto mais dos blinds, que a galera dá enganando mesmo, né, não surpreendendo com o ídolo. Isso é uma opinião minha. Mas, eu também gosto de uma agitaria no jogo, né, quando engana uma pessoa que tá no poder. Eu não sei, eu acho que quanto menos gente sobra e as vantagens continuam nas mãos das mesmas pessoas, eu acho que em um TC completamente bombástico, acho que pode até bugar e todo mundo ficar imune e não ter eliminado, e não sei, porque é muita imunidade junta. Já são quatro, se eu se for contar com a Legacy. Então, realmente, eu não sei, eu, eu não sou de exatas, então não vou nem <risos> me alongar nisso.
1: É, o Raboni comentou aqui que o, o Ingo está substituindo pela cota de Leonino do Blindcast.
0: Exatamente.
1: E aproveitar também para mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente aqui. A Lena, a Roberta, o Lucas Miranda, o Davi Moraes e a Ana Paula Castro. Muito obrigado para vocês que estão nos acompanhando. E a Ana Paula e o Lucas estão comentando que eles justamente acertaram o boot do episódio passado. Então, parabéns para vocês. Na verdade, o boot desse episódio. Né? Eles apostaram na semana passada nos comentários e acertaram essa semana. Parabéns para vocês. Muito obrigado por estarem ouvindo e Moon of César acabou de chegar, seja bem-vindo também.
0: Bom, então vamos para a próxima pauta, que é falar do desafio de recompensa.
1: Isso aí, a gente vai falar então do Angry Cher, que apareceu pela segunda vez aqui em Survivor, sendo que a primeira foi justamente em Millennials vs Gen X, e o Zeke também fez parte da equipe que venceu naquela temporada.
0: Você gostou hein? A, a Miquela também fez parte da equipe que venceu, né? Ah, não, minto. A Michaela tava no outro time. Mas, enfim, ela venceu ela na primeira na... vez.
1: Isso, ela venceu na primeira vez, venceu. só que agora, dessa vez, ela perdeu.
0: É, então, acho que a gente... Ele, ele, nesse desafio, uma coisa importante de ressaltar, na verdade, eu tenho um, duas colocações a fazer acerca do desafio. A primeira é que eles focaram bastante, né? do monstro que Michaela é nas provas a Michaela realmente é uma das pessoas que passam para o survival com o melhor jogo é, físico é um monstro em provas e acho que eles resolveram focar bem inclusive ela bem estressadinha na prova gritando com o Tai etc então né a segunda colocação que eu tenho para ficar um pouquinho frustrado com o desafio porque para que você coloca uma parte física tão desgastante, tão é, acirrada, se eles colocam um puzzle tão difícil que demora horas para ser resolvido? Eu acho que, Aí, que tipo, eles... Então, metros. eu tenho
1: a impressão de que eles não sabiam quanto tempo que o pessoal ia demorar para resolver esse puzzle. Eu confesso que eu gostaria, até fiquei pensando durante a prova, que seria legal uma opção que intercalasse, por exemplo... Uma parte física, uma parte puzzle, depois outra parte física, sabe? Pra deixar mais equilibrada, porque foi Sim. tanto tempo que ficou meio chato, né? Apesar de que a primeira parte, a parte do desafio físico, foi muito interessante e muito competitiva.
0: É, a maioria dos desafios de survival, você vê que são decididos no puzzle, assim. Você não vê muitos challenges, que é aquela vantagem que um time tem na parte física, faz a diferença na parte do puzzle. Eu gosto, por exemplo, quando tem challenges que a pessoa pode escolher o puzzle que pode fazer, acho que teve um challenge disso em Worlds Apart, ou então aquele de melanes vs Gen X, que você podia pegar atalhos, e isso ia, é... como eu posso dizer, até esqueci a palavra, enfim, isso ia fazer com que você pegasse puzzles mais difíceis, então assim... Seria interessante você realmente intercalar ou botar é, escolhas na, na, na prova que fizessem a diferença. Porque, Sim. tipo assim, eu meio que achei que a parte física dessa prova foi meio que. É, como eu posso dizer. Deixa eu... É bem fútil, assim, não, não, não precisava já que o puzzle era tão difícil que demorou tanto que qualquer vantagem que o um time teve sobre a outra, que foi bem... que foi até grande, né? Porque o time laranja pendou bastante para fazer. É, tipo, Mas assim, eu tenho certeza que os 30 segundos que eles estavam na frente, o time azul, não ia... não fizeram a diferença para a vitória deles.
1: É, tipo, é, a minha opinião. é um tempo tão pequeno que... Basicamente não faz diferença você, você ter ficado daquele um minuto, né? Como você mesmo estava falando. É, o Davi Moraes ele pergun Davi, ah, Davi Moraes ele perguntou aqui: vocês acham que o TAI tem chance de ser eliminado com dois idos no bolso? Hashtag meu sonho. Você acha que isso é possível?
0: Hum, tai tem chance de ser eliminado com dois idos no bolso. Rapaz, olha quanto. Menos gente tiver no cast Eu acho que mais chances ele vai ter de usar os ídolos Porque primeiro, acho que a última chance que Pode usar no F5 ou no F6 Depende da temporada Mas vamos supor que ele resolva Bom, se ele é uma pessoa inteligente Ele vai usar no F6, já que ele usa um no F6 E outro no F5, né? Ele já tem duas, duas unidades garantidas Para o F4, né? Sim. Então, tipo assim Estamos no F9 só tem mais três chances de tentar fazer sair com os dois ídolos no bolso. Eu acho que foi isso até o que pensaram lá em Survival China, né? Quando eliminaram James com dois ídolos no bolso. Porque a partir do F6, ele, ele ia usar, né? Porque. Usa é um F6, um F6, e ficamos de boa quê? Exatamente. Pra que eu vou querer usar? Usar duas imunidades no mesmo TC Não faz sentido, né? No caso, no F5 É só se fosse é aquela, pra salvar é aquela...
1: um aliado Mas pra que isso, né? Acho que é mais fácil você querer se garantir do que querer salvar um aliado Principalmente se você estiver na maioria, né?
0: Só que tá na minoria, né? Como o Tai. Mas bem que o Tai é uma pessoa bem altruísta, né? Ele salvou a Sierra no, naquele TC Que foram duas tribos Mas eu acho que ele só fez isso Porque era o começo
1: do jogo Eu acho que o o Thay, é. e isso é interessante que ele tá fazendo, ele não contou mais pra ninguém que ele tem dois ídolos, né?
0: É, exatamente, ninguém sabe disso, né? E olha que ele encontrou os ídolos ainda na fase tribal.
1: Pois é, e até agora ninguém mais achou ídolo, né? Na verdade, o Troison tem da fase tribal, o GT foi eliminado da fase tribal, e o, o Tai tá com dois também da fase tribal, e não tem ídolo da Merge, pelo menos não por enquanto. Exatamente. O Alexandre Leal está comentando aqui. ó, Gente, desculpa revelar que estou traindo esse podcast, mas queria comentar que feedback está tendo a cara de pau de falar que Zeke played a good game, que o Zeke jogou um bom jogo. Você quer comentar alguma coisa sobre isso? E já, já vou jogar você na fogueira aqui.
0: Não entendi ele dizendo que traiu esse podcast, mas é whatever. É, é que ele está é, é, é ouvindo ao uma... mesmo quando teve a tal desse polêmico, né, que o, o Warner tirou o Zeke do armário, a força, ele falou no dia seguinte que queria ser reconhecido como um Zic o um jogador. Então, bom, realmente, você vai ser reconhecido como Zic o um jogador, porque, meu filho, que embuste tu é jogando, não pode ficar um dia na maioria que já quer fazer big movie, eliminar elim, aliado, não sei o quê, porque, pelo amor de, de Siri Files, viu, Vai ser bucha assim, longe. Eu acho que que não jogou um bom jogo, não. Eu acho que ele foi uma pessoa bem forçada. Acho que, acho que ninguém levaria ele pra final, mesmo sendo Gold, porque ele é uma pessoa tão estável, ele que atrai tanta gente. E como é que eu vou levar uma pessoa pra final se eu nem sei se vai querer comigo pra final?
1: Vamos deixar <risos> para falar mais um pouquinho do Zic quando a gente for falar da eliminação, né? Pra gente não colocar o, a carroça na frente dos bois. Mas foi interessante Exato. ver um pouco até do que você estava comentando é, sobre o Brad está fazendo bonding, está né, fazendo laços com todo mundo. É, ele se aliou ali, estava tentando se aliar com o Zeke justamente na recompensa, né, da prova de recompensa. E a Sarah, muito bem, já estava analisando isso. O que me faz é questionar que por mais que ela quisesse jogar com o Zeke, ela estava bem atenta no jogo dos dois.
0: Exatamente. É, ó, o Davi disse aqui, o Davi Moraes, eu não gostei muito do desafio justamente por conta da parte do puzzle. É, ele, ele compactua basicamente com o que eu disse antes, mas achei interessante que rolando recompensa em si. Então ele tá falando basicamente do Zig se aproximando do Brad.
1: Sim, eu achei interessante que na semana passada a Miquela justamente reclamou que o pessoal estava escolhendo, é, pessoal a, a, os participantes da prova de recompensa, justamente que eles queriam levar para a prova de recompensa, né para a recompensa, para falar depois. E nessa semana eu já vi que foi uma coisa meio diferente. O grad e a em, em equipes diferentes, eu não sei quem que escolheu a, as tribos, nas equipes que estariam competindo, mas já comecei a perceber uma tática mais assim, olha, vai ter membro da, da minha aliança dos dois lados, para a gente tentar se garantir e fazer alianças com o que aparecer.
0: Ah, sim, eu concordo. É, eu acho que as escolhas estão mais estratégicas, não é só aquele negócio de ah, eu vou escolher você porque você é forte. Não, eles já sabem porque um grupo vai pra recompensa e o outro vai ficar no acampamento. Então, é um ambiente mais é, isolado, entre aspas, pra você fazer estratégias, né? Então, assim, você mostra que o jogo de survival, né?
1: É, o jogo de Survivor não é só prova O jogo de Survivor não é só social O jogo de Survivor não é só ir no CT e votar né? A gente valoriza muito o CT Essa parte final do episódio Mas a verdade é que Survivor acontece 24
0: por 7 né? 24 horas, 7 dias por semana Enquanto eles estão lá jogando Sabe o que eu acho O que eu sinto falta fazendo um adendo aqui Dos World War Challenge Eu acho que vocês até devem ter comentado, mas eu sinto falta daqueles challenges e só uma pessoa vence e ele tem que escolher mais gente para participar da recompensa. Eu acho que esses challenges são muito reveladores. Porque a pessoa pode escolher seus aliados para irem para a recompensa ou escolhe aliado e umas pessoas de fora, a... só gente de fora para tentar fazer laços e fazer big moves. Porque isso já aconteceu, acho que em Millennials vs Gen X, na, na prova da família, né? Eu acho que só fazem isso na prova da família agora. Um próximo é, challenge não... de recompensa vai ser justamente da família, né? Então, o que eu falei agora, até que vai acontecer.
1: Aqui eu confesso, um dos meus maiores medos, não medo, assim, mas acho que uma das coisas que eu imaginava que alguém pudesse falar quando eu estava assistindo Millennials vs Gen X. Ah, o Bonomi não sabe de nada, o Bonomi parece que nunca assistiu nenhuma temporada anterior. Vocês sabem que eu assisti Llanos vs GeneX, que está comentando com vocês, mas uma coisa que acontece muito comigo é que eu tenho uma memória péssima. Se eu não anoto as coisas que estão acontecendo, e por isso que eu sei tanto das provas que já aconteceram, é porque eu tenho tudo anotado, eu acompanho as wikis, eu vejo tudo lá que está anotado, o material online. Porque se for depender da minha memória, eu raramente, às vezes, lembro o que aconteceu nas temporadas anteriores. Eu sinceramente não lembro como é que foram os desafios assim, na temporada anterior do Landers vs Gen X, mas pelo que o Ingo começou a comentar, eu lembrei, de justamente, foi justamente é, na prova da família, como o Ingo comentou, que o Adam se conectou muito com o Jay. E vendo os vídeos da Ponderosa, pelo que eu me lembro,
0: o Jay foi um dos que mais defendeu o título do Adam. É, exatamente. Eu acho que... Quem está fazendo muito bem a amizade com gente que está indo para júri é justamente o Brad Culpepper. E está focando nessas relações pode ser um indício de que Brad chegar à final e receber elogios por isso, né? E votos e até ganhar. Ou que ele saia que nem a Kelly Wentworth em Second Chances e o júri todo fique, Nossa, que ódio, né? Eu ia votar nele, nele para vencer. Então, assim, é bom a gente pensar nessas relações que estão ocorrendo na prova de recompensa. Eu acho que a, um focou é, nessa, nesses laços entre Zeke e Brad à toa, não. Uhum. Survival, nada em survival é ao acaso. Nada. Nada.
1: Sim. É, acho que os maiores... Acho que os que têm mais chances de ser winner da temporada Pela edição São a Sarah, o Brad e a Sierra Mas a Sierra Eu acho que ela tem feito muitas coisas erradas né? Que a edição tem mostrado O Brad ao meu ver parece que está sendo mais protegido Pela edição Sempre que acontece alguma coisa ruim Meio que escondem ele quando a... E mostram mais a Sierra e quando, é o in... e quando é o inverso Acaba mostrando mais o Brad Como participante daquela coisa boa E a Sierra não participando
0: então, assim, questões de edição, eu levei um blindside retado quando vi Adam vencendo, porque, tipo assim, depois daquele começo de merge, de Millennials vs Gen X, né, então, né, eu já tinha descartado, né, porque ele tava bem negativo, gongando a minoria, dizendo tava no poder, fazendo escolhas erradas, é, e... e e por aí vai. Então, eu acho que eu não deve, a gente não deveria descartar, não deveria descartar ninguém que está tendo é, edição negativa. Ah. Eu penso que a gente assim, tem pessoas que estão invisíveis, né, que a gente sabe que... e é frustrante isso, né, eu acho hum. que a edição deveria dar um arco a qualquer participante, mesmo que seja oi, tudo bem, tchau. Mas assim, mostrar que ele existe, assim, eu tô, eu tô achando... Troyzen, em seguida da Aubrey, muito invisível, gente. A Aubrey ser invisível para mim foi um baque gigante. Gigante. Porque muita coisa poderia ser mostrada da Aubrey e não tô mostrando. Isso quer dizer que ela, sei lá, vai sair um TC esquecível, ou vai ser evacuado, ou vai morrer, sei lá. Não sei, tá muito esquecível assim.
1: É, ao meu ver, tem três participantes, três personagens, que eles vão ter um destaque muito grande, mas só no episódio que eles forem eliminados. Que é o Troison, o Tai e a Alba. Justamente no caso do Tai e do, do Troison, por causa dos ídolos dele. E a e porque assim como eles, também não está aparecendo
0: tanto. Verdade. Mas aí, vamos falar do desafio de imunidade?
1: Vamos sim. Aliás, dá até a gente fazer um gancho, né? Porque quem jogou muito bem, quem descobriu a palavra, o puzzle da prova de recompensa e que depois venceu mais uma vez, mais uma prova. Ela foi a única que venceu três desafios de recompensa seguidos essa temporada, aqui na Merge.
0: Foi a Andrea. O que
1: você que 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 tá achando do jogo dela, hein,
0: Gente, assim, a Andrea é uma das pessoas que eu mais gosto, assim, gratuitamente real, é, real. É, Eu não sei, ela tem uma simpatia assim, tão grande, ela parece que eu... gosta do que faz, gosta de jogar, e tipo assim, tem uma coisa que eu invejo na Andrea, é o seguinte, você tá 30 dias numa ilha, você não toma banho, você não come direito você vai para desafios em lama, em água, pega chuva, pega sol. E ela continua bonita. A Sierra, pelo amor de Deus, a Sierra tá parecendo um Kremlin já. Tá completamente... Parece uma caveira, não sei. A Sierra, eu acho que é a que tá mais sofrendo com... Falta de comida e, e de banho, assim. A, a, a Andrew, eu... assim... É uma pessoa, eu adoro a Angel. Uma gratuita mesmo. Eu confesso que eu não prestei
1: muita atenção nela nas, nas primeiras vezes que ela jogou, mas depois, acompanhando o programa que ela tem, acho que no EW, que ela fala sobre Survivor também, ela também tem um programa pós-show, assim, como Feedback e o Rob Cesternino, e a gente, que não é participante, mas tem um programa também sobre Survivor. E ela me parece, cada vez, e eu não sei se é porque agora eu tô acompanhando o trabalho dela, mas eu tô vendo uma inteligência nesse, nessa temporada, e, e uma beleza também, agora acho que quando eu vi inteligência acho que eu vi mais beleza ainda nela que, que realmente tá me atraindo e tá me fazendo realmente torcer por ela essa temporada
0: É verdade isso Acho que a Andrea, assim, ah, ela só veio aparecer na Merge, né? Ela ficou bem invisível na fase tribal Literalmente muito invisível e, se eu não me engano, pelas entrevistas pós-show, da NUCO, na, na NUCO gigante de 10 pessoas. Uhum. Era, tipo, o número 9 da NUCO, 10 era Siri, obviamente, né? E, não sei porque não mostraram isso, né? Então, assim, eu acho que Andrea... Teve uma jornada bem similar com a da Siri, mas só focaram nessa redenção da Siri e não da Andrea. Então, né? Pois é, vamos ver o que,
1: que, que a edição não quer nos dizer de com Eu opinar muito sobre isso. Provavelmente vai ter alguma Exatamente. história que vai acontecer aí, ou com a Siri, ou com a Andrea, ou provavelmente mais com a Siri, pelo que a edição está mostrando, né? Mas a Helena fez um comentário aqui que eu vou puxar para você. Que foi o seguinte, sobre o desafio de imunidade. Mais uma vez, o Pepper errou de propósito para tirar o alvo das costas dele. Terceira vez seguida. Você acha que ele errou de propósito ou ele simplesmente errou?
0: Rapaz, pode ser uma estratégia, porque eu não sei se geral aqui acompanha, mas a Michaela é, grava vlogs no YouTube e, e tem um programa, aspas, chamado Tia with Michaela. Da, justamente é um trocadilho. Que ela fez justamente com o meme dela Bebendo o chá Repara que ela criou esse canal ainda Em Millennials vs X E ficou esse nome Tia With Michaela. E, então assim, não duvido do Culpeper Paper tá fazendo isso A ela comentou que naquele challenge do post Ela só desistiu Porque é, ela, ela já tem alvo por ser uma pessoa Difícil de lidar Alvo por ser uma ameaça física Fora que ela via que tinha muita gente cochichando no banco. Então, ela decidiu participar das conversas lá do banco, né? para pegar alguma estratégia, para jogar algo em fulano aí. Então, assim, as pessoas quando desistem, erram propositalmente, talvez não seja porque elas sejam ruins ou algo do tipo. Elas estão fazendo isso estrategicamente. Então, concordo com a lenda, eu acho que... O Brad pode estar errando de propósito sim, para que não elimine ele por ser ameaça física, até porque já miraram a Andrea por ser uma ameaça física, né, no TC anterior. Até descartar até a própria Mikaela, que eu julgo até que é mais forte que a Andrea. Mas resolveram mirar a Andrea. Inclusive a Andrea tá querendo se mostrar poderosa essa temporada, não sei nem se você percebeu isso.
1: Olha, realmente, agora que você falou, realmente parece isso sim. É, aproveitando que eu não comentei sobre esse desafio, foi a quinta vez que esse desafio esteve no Survivor. O nome desse desafio é Domino Effect. E ele é justamente o efeito dominó, como vocês conhecem. E a Andrea ela foi a quarta participante a, a vencer esse desafio, sendo que, na verdade, duas que venceram foi a Candice e a Marissa, em Blood vs. Water, que daí eles fizeram a... a a prova como um duelo, se não me engano. Alguma coisa assim. E elas venceram.
0: Eu, eu gosto dessa prova, sabia? Eu sou meio suspeito de falar isso, porque eu sou meio nerd e tal. Eu gosto dessa prova, que tem que ter o um equilíbrio, você fica apreensivo se as peças vão cair e tal. Achei a prova bem rápida, sabe? Porque, geral, quando fez, conseguiu terminar na primeira tentativa. Eu acho que nas outras temporadas é porque o percurso desse foi reto, né, de colocar as peças de dominó, e se eu não me engano, acho que em Bloodbust War em Gabão, as subidas e descidas, aí era mais difícil de colocar as peças, por isso que ficava caindo toda hora. Então, em é, Corong, que também teve essa prova, eu acho que os quadradinhos de andar eram menores. Aí o povo ficava derrubando toda hora.
1: É, então, o... assim, eu
0: acho que eles fizeram uma prova fácil mesmo, né? Eu gosto dessa prova um pouquinho mais difícil. bando. Só Sim. o Brad mesmo. Que ah, uma
1: Survivor Fan comentou aqui que elas... Eita, cortou tudo aqui o áudio. Ou ganha as imunidades ou vai ser eliminada logo. Você também tá com esse sentimento, Ivo?
0: Rapaz, eu acho que ela, se forem mirar em alguém do meu quarteto que eu tanto amo, Michaela, Aubrey, Andrea e Siri, eu acho que ela é a primeira na da linha de frente. Ela é a primeira a ir pra guilhotina, eu acho que sim, ela tá certa.
1: É, porque o Zeke já tava focando muito nela e querendo ou não, ela tá ganhando muita prova de imunidade e, como eu falei, ela venceu as três recompensas dessa fase pós-merge.
0: Exatamente. Inclusive, eu achava que a pessoa que ia vencer todas as imunidades da merge ia ser a Michaela, né? E Sim. olha que temos a, a Andrew aí dominando, né? A Andrew também tá um monstro de provas.
1: Sim. É, seguindo aqui na nossa pauta, é, com a Andrew e a, Nune, a gente foi basicamente fo quase que focado, quase diretamente para o Zik, numa dessas temáticas que tem sido recorrente nessa temporada, não foi a primeira vez que aconteceu esse embate entre Andrew e Zik. E eu queria perguntar para você, ficou meio claro, né? A gente até estava comentando meio antes do episódio, é, antes da gente gravar, enquanto a gente preparava a pauta, a gente estava comentando que, pelo menos. Pra mim, eu não sei se pro Ingo ficou, mas pra mim ficou meio claro que tava meio que telegrafado que o Ziki ia sair, principalmente depois é, que a, a André ganhou a imunidade. Você também achou isso, Ingo?
0: Eu achei estranho o Ziki abdicar o, do plano de eliminar as pessoas que ele achava que era uma ameaça, sendo que ele falou claramente com o que ele se sentia ameaçado por Andrew e Aubrey. Por que ele não votou na Aubrey? Né? Então, assim... A, achei estranho, não, não entendi na verdade como é, os... as cinco pessoas que votaram com a minoria, né? É, basearam seus votos, a, achei a Sierra completamente perdida, Troy e Ty disseram que um ia proteger o outro e lá vai e escreve o nome do Ty. Eu, eu não sei que efeito isso vai causar pro jogo, sabe? Assim, achei... Olha. Eu achei um pouco menos previsível que o, o do episódio passado, mas ainda está na escala dos TCs é, previsíveis para mim. Achei esquecível. Achei um blindside, porém esquecível. Lembrou Eu agora Me lembrou o blindside do Jeremy em San Sul. Me lembrou esse blindside. Hum. Pronto.
1: É, eu tava olhando aqui agora a divisão dos votos e tentando meio que, que puxar o que aconteceu aqui no episódio. Eu fiquei pensando aqui, eu acho que o que deve ter acontecido, na verdade, foi mais que um 8 contra dois que, do que qualquer outra coisa, porque o e o Troyson, eles não mostraram, eles combinando voto para votar no Thai, e foram só eles três que votaram no Thay. O tai e o Zik votaram na Sierra. Então eu fiquei pensando: será que eles não dividiram os votos, esses oitos, para justamente tentar eliminar o Thay e o Zik com tipo, 100% de certeza?
0: É exatamente isso. Eu achei muito estranho a edição desse, desse episódio, não, mas dessa combinação de votos em específica. Eu, eu achei a Sierra completamente afobada. Não que ela não já fosse, né, mas. Eu acho que ela não lida bem em estar em minoria. Eu acho que ela fica completamente all in quando fica em minoria.
1: É, uma Survivor Fá comentou aqui, na verdade perguntou, né? Vocês estão torcendo para quem? Olha, eu acho que até esse episódio não, mas depois desse episódio eu tô torcendo pela Andrea por causa justamente que ela tem mostrado que ela é uma mulher muito forte, muito inteligente e muito bonita. Isso não precisa nem complementar, mas como o falou, ela está quantos dias que são agora? Vinte 29 nove. dias em Survivor e ela ainda está maravilhosa, uma deusa. Casa comigo, Andrew, por favor. Mas e você, Você está torcendo por quem? É,
0: Deus se Fields amém. É. Andrea, Aubrey, Michaela e o resto eu quero fora para ontem. Basicamente isso.
1: É, com a eliminação do Zik, só sobraram nove. Querendo ou não, eu acho que são mais três episódios só antes da final. A gente já tá chegando na reta final dessa temporada. É... E com a eliminação do Zik, eu acho a gente interessante, a gente tava falando se tava meio claro, que tava telegrafado a eliminação do Zik. Mas acho que a gente pode se perguntar agora, como é que fica o jogo daqui para frente, agora que o Ziki foi eliminado?
0: Rapaz, eu acho que como eles mostraram na preview, é, Makaela parece estar insatisfeita né, com a aliança, que ela tá, vai tentar fazer, novas alianças vão se formar. Sierra vai fazer a nossa Game Changer Jessica Lewis e vai revelar a legacy dela para Sarah. Eu, eu não sei, sinceramente, que benefício traz uma pessoa revelar que tem uma Legacy Advantage. Sendo que Legacy, se você é eliminado, você pode passá-la. Eu acho que eu, se tivesse a vantagem dessa, eu não revelaria pra ninguém. Mesmo se fosse meu F2, e olha lá. É, já falei disso. Então, eu acho que é capaz de uma das minhas quatro meninas serem tombadas, infelizmente. Porque eu adoro elas. É porque... Eu tô sentindo falta da, da Aubrey. Queria ver ela jogando. Eu acho que como o Thay foi feito de palhaço nessa votação, seria a oportunidade perfeita da Aubrey puxar o Thay, né, pro lado das meninas. Né? O Thai tem dois ídolos, né? Então...
1: É, só que ninguém sabe disso. Thay... Né?
0: Exatamente, mas... Se eles forem fazer as contas Dá direitinho Mas eu tô achando também as meninas tão seguras Nesse negócio de 5x4 Que eu acho que pode rolar de gente flipar E tal, eu não sei Eu acho que não vai ter ídolo usado no próximo episódio também Se não focaram nisso Eu acho que A preview vai focar no ídolo Quando ele for utilizado, sabe? Porque tipo É muita vantagem junta E é, muita, e é pouca gente tá funilando assim, sabe?
1: É, são, agora com a eliminação do Zik, são nove participantes, cinco mulheres, apenas três homens, né? O Brad, o Thai e o Troyzan. Não sei se eu tô esquecendo de alguém. e As meninas são Andrea, Albrecht, Sierra, Michaela e Sara e Sierra. São seis mulheres, eu falei errado, então, são seis mulheres e três homens. Desculpa, gente.
0: É. Ó, é. a Lena comentou aqui. Por favor, comentem o um diálogo entre Haley e Deb no final. Game changers versus idiots. Rapaz! Sabe que eu meio que sou a Deb nesse diálogo? Porque a gente tá assim. Eu posso ser a Ou oh, A Hale? É, pode. Então, mas tipo. Eu achei muito hilário, sabe? Eu até é vontade da. Eu acho que a Deb vai ser amarga no júri de novo, tá, gente? É por nada, não. Acho que a Deb vai ficar muito rancorosa. E com a Sara, né? Já que a Sara flipou. Olha, eu
1: sou da opinião: eu sou da opinião que se você não aguenta perder, você não tem que jogar. Você não tem que nem ir para o jogo, não desce para playground, porque só um vai ganhar. É muito difícil ganhar Survivor. Então. É, não seja Beater seja um menos Beater Se você tá ouvindo a gente aqui e algum dia for jogar Survivor Não seja Beater
0: Mesmo que se for de internet Sabe
1: É Mesmo que claro, seja Survivor que não... Virtual Survivor VB, é, é. Survivor IEV Survivor TW The Tower, Demony Qualquer outro reality show Não seja Beater no júri
0: Claro que tem a diferença que por exemplo, não Se uma pessoa for completamente sacana Com você no jogo, ficar enganado ficar te enganando a troco de nada, é, ficar te falando mal de você pelas costas, te prometer uma coisa e, e não cumprir, assim. Claro que cada um tem é, seu código de honra, né? Astras, mas assim, Sim. em se tratando de survival real, eu acho a completamente bitter. E acho que nesse comentário que a Lena falou, a gente percebeu realmente isso. Mas, e, pelo esse comentário, idiots... Eu acho que uma das quatro meninas vai se ferrar, porque focaram tanto em achar que a eliminação do ZIC era ia ser desnecessária. Então, não sei, sabe? Mas você acha que tem... Bo... É, dando um spoiler pra vocês que não
1: viram o preview, é um spoiler mínimo, mas a preview é, deu a entender que talvez tenha uma aliança das meninas no, no próximo episódio. Você acha que isso é possível mesmo? Que, que aconteça que dê certo? O que vai ser só uma coisa que foi Colocada
0: na preview. Deixa, Entendi, deixa então, eu capturar assim. aqui. Quais são as, as meninas? é Sierra. Sarah, Michaela e... Quem é a outra? Ou, ou era um... Eram, eram, que... né? Acho que eram, eu, eu eram acho que era... as mulheres. Né? Eu, eu acho que tinha as... um melhor. Acho que era o Ty ou o Brad. Enfim, by é the way. Cheguei... São, são pessoas que... Misturou as duas, duas alianças. Basicamente, gente de uma, gente da outra, gente de embustos e gente das minhas é, queridas. Então, é... rapaz, eu não sei, eu acho que utilizando aquela cena apenas para ilustrar o que está por vir no próximo episódio. Eu acho que novos laços vão emergir, né? Podemos dizer assim.
1: Sim.
0: Então, não sei, eu tô, eu tô bem ansioso o próximo episódio. Algumas curiosidades pela
1: contagem prévia, que pode estar errada. Eu, eu, se depois eu vou colocar a contagem certa lá no post de curiosidades que a gente faz na página do Survival Brasil. É, a Sarah teve sete confessionários nesse episódio. Andrew, Brad, e tiveram três. Aubrey Ciri, e Siri, dois. Michaela e Tais, um. E o Troisa não teve nenhum confessionário.
0: É o primeiro episódio que a Aubrey tem mais que um confessionário, né? Então, parabéns a ela.
1: E... Mas então, eu até puxei isso, porque a, a, a própria Survivor Fan falou que a Albert também é invisível. Eu acho que ela não chega a estar invisível, mas ela tá muito under the porque ela sempre tem ela um profissional. É basicamente isso. Exatamente. Vamos ver se ela começa a aparecer agora, porque esse é o momento. A gente tá no um F9. É agora que você faz a sua jogada para chegar no F6, na finalíssima, e ter um caso forte para ganhar a temporada ou não.
0: Aí, ó, falaram, falaram, era Sierra, Troy, Ty Kayla. Não tinha, não tinha Sarah, não, foi a Lena que falou. Sim.
1: Então, obrigado, Lena, por ter corrigido a gente, a minha internet travou um pouquinho na hora que eu tava assistindo o episódio, eu fiquei com a impressão de que era uma aliança das meninas, mas ela conferiu e confirmou aqui pra gente, muito obrigado.
0: É uma aliança bem democrática, né, dois homens e duas mulheres. É... É, estão tá, falando aqui que vai sobrar para as duas meninas, né? O Davi comentou aqui. Vai vazar a Andrew uma Kayla. Uma Survival fan falou que tá ainda vai sair com os dois ídolos no bolso. Rapaz, eu tô achando que esses ídolos não vão ter é, impacto nenhum na temporada, sabia? Quase nada. Eu fico imaginando,
1: imaginando se os participantes não estão pensando. Poxa, será que alguém tá com ídolo? Será? Poxa, olha. Só foi usado um ídolo na temporada e os outros? Será que não tinha ídolo nas outras tribos? Será que o pessoal foi eliminado o um ídolo no bolso?
0: Mesmo assim fosse, eles já devem saber que o ídolo é reposto, né? Pelo menos nas novas temporadas. É bom. São repostos. Então...
1: Mas eu, eu te eu perguntar aqui. aqui... Deixa eu te perguntar aqui, então, Sim. Ingo. Qual foi o jogador desse episódio?
0: Rapaz, eu acho que foi a Andrea.
1: Você acha que foi a Andrea? Por quê? Andrea.
0: Justifique em 30 linhas. Então, ela tomou as rédeas da situação, né? Eu acho que ela leu que levar a Zeke pro mais a fundo não ia dar certo, que ela não via confiança no Zeke. E realmente foi provado, né? Já que Zeke queria tirar a Andrea nesse mesmo episódio também. É... Foi ela que falou que mesmo se elas tirassem Zeke, elas iam estar com uma vantagem né, De 5 contra 4 O é... que mais? Assim, eu acho que a Angel liderou tudo né? Ganhou o desafio é que Foi para a Percebeu os relacionamentos Eu dou uma é menção que... honrosa para Sara Sarah E para Siri também Acho que a elas Siri... jogaram
1: A Siri jogou muito bem Eu vou concordar com você Eu acho que a jogadora do episódio foi a Amber não foi uma jogada fantástica, não foi algo surpreendente, algo inesperado, mas, mas foi ela uma fez foi o melhor pro jogo dela. Ela fez o que tinha que fazer pro jogo dela e conseguiu.
0: Exa exatamente, é, eu, eu concordo com isso.
1: Eu lembro que o pessoal tinha comentado aqui no começo do episódio, eu tinha guardado uma nota mental para falar no final sobre o Zik, né, sobre a eliminação do Zik em si. É, o pessoal comentou e que gente... o feedback estava protegendo, né, falando que o Zic fez um bom jogo. Eu também escuto, sempre, não na hora, porque eu acabo assistindo depois, né, como a gente grava, a gente, a gente faz a live no mesmo horário que eles, então a gente não, eu não consigo ouvir ao mesmo tempo que eles estão comentando, o Rob e o feedback estão comentando. Eu achei interessante o comentário que eles fizeram no podcast anterior deles, que eles tinham percebido que os jogadores tendiam a jogar como os winners da temporada dele, né? os vencedores da temporada que eles participaram. Eu tava achando que o Zic tava querendo jogar como o mas eu acho que essa jogada que ele fez hoje meio que contradiz isso que ele fez. Porque o ele jogou muito tipo, olha, eu vou manter pelo menos uma aliança grande até o final, uma aliança, um alvo muito grande até o F4, para eliminar ele no F4, garantir que eu vou ficar só com com quem eu consigo vencer na final, e o Zeke não, o Zeke ele ficou muito nisso, até que o pessoal comentou no começo do episódio, de tipo, olha, estou na maioria, quero fazer um Big Book, estou na maioria, quero fazer um Big Book. Eu acho que isso atrapalhou um pouco o jogo do Zeke, criou muito um target nele, e que não foi muito diferente do que ele fez em Gen X, em Gen X ele estava né, meio que flipando quase toda hora.
0: Eu concordo, assim. Acho que o Zic ficou tanto na cara de querer fazer big move. Vamos fazer big move, não sei o que, que acabou que ele não fez nenhuma, né? Você vê que ele quis fazer big move no FF12. F... Pra tirar a. a... Foi, foi a Andrea? Foi. Votou na Albrecht sozinho. E deram blindside nele e do Ozzy, né? Juntos, né? Deixaram ele e o Ozzy na lanterna. E agora quis fazer de novo mirando a Andrea. Então, tipo assim, achei bem nada a ver. E, e sabe o que é engraçado? Ele se comporta muito bem estando na minoria. Porque no episódio passado ele falou ó, oh, vou manter a calma, apenas vou seguir, porque senão vou ganhar alvo. Por que ele não faz a mesma coisa quando tá na minoria, sabe? Pois é. Eu
1: acho que assim, respondendo também uma outra pergunta que a gente fez. Na verdade, não uma pergunta, mas uma coisa que a gente comentou antes, né? Sobre o Zik. Não querer ser lembrado como o jogador trans, mas sim como jogador de survival, o Zeke de Survival. Eu acho que assim, pra mim, eu acho que ele fez uma temporada melhor em Millennials vs Gen do que agora em Game Changes. Eu acho que também. ele durou um pouquinho mais, não sei, mas eu acho que ele foi, ele foi Tem, melhor na pra temporada passada.
0: Ele também foi melhor, porque, tipo, ele tava, ele, Hannah e Adam na. Numa posição de controle, né? Uma hora escolher um lado, uma hora escolher o outro. E ele foi eliminado, adivinha, porque queria fazer a Big Move, queria tirar a gente poderosa? É, ele, ele foi tava, eliminado no, no David, mas daí puxou para a né? Se não fosse Sim. Hannah e Adam flipando no Zeke... É, ele foi eliminado. Ela, porque... era capaz, exatamente, por conta do overplay dele, né?
1: Exatamente, ele foi eliminado justamente porque ele criou um target muito grande nele mesmo. Né, essa questão de, que, de fazer big moves que nem target em você então você tem que ter aquela tem que ser cirúrgico né você tem que fazer o big move no momento certo porque senão
0: já era Concordo com você
1: bem já votou no jogador do episódio o pessoal já está aqui dando é, informações de quem gostariam que fosse eliminado nos próximos episódios então vamos agora para nossa parte que a gente aposta quem que vai ser o próximo eliminado o, a Lena falou que faltam nove dias de jogo, já que o último não conta. E seis pessoas precisam ser eliminadas. Vai rolar chacinho. Realmente. É, o, como você já tinha falado, o, o Davi comentou que a Andrea ou a Michaela podem rodar. É, uma Survivor Fan falou que o Ty pode sair com dois e dois no bolso. Já tinham comentado isso anteriormente, não sei se o Davi tinha comentado, acho que foi ele que comentou lá no começo do episódio. Então eu vou começar perguntando para você, que eu não tenho certeza, não tive confirmação ainda. Se o próximo episódio vai ser duplo. Mas, então, Ingo, pro próximo episódio, se for um episódio único, quem que você acha que vai ser eliminado de Survivor Game Changers?
0: Infelizmente, Andrea.
1: Você acha que ela não vai conseguir pegar mais uma imunidade vai sair?
0: Rapaz, sem imunidade essa menina não fica. Eu acho que é capaz de Sarah flipar e ela sair no 5x4. É chato isso, né? Mas eu tô sendo realista, não otimista. Mais
1: um episódio
0: previsível. É um episódio imprevisível previsível, sabe? Que vai sair um vai sair um bom inside, mas não é tipo, meu Deus, que jogada, melhor TC ever, que tô no chão. Não, vai ser tipo, ah, tá flipou massa, o jogo mudou, é next.
1: Olha, é, os meus búzios aqui, os meus gurus estão me informando que alguém vai usar um ídolo no próximo episódio e a Albre vai ser eliminada com poucos confessionários na temporada.
0: Pelo menos tem mais confessionários que Troisa, né? Que tá invisível. Mesmo ganhando imunidade, mal tem confessionário, né? Whatever. O, o pessoal comentou lá na Survivor Downloads, lá no
1: grupo... O Survival Brasil no Facebook, uma coisa que nem eu tinha percebido, sendo que eu tinha feito a lista dos CTS O Tony, ele foi o segundo eliminado, né, o século duty da temporada, com 12 confessionários. E ele teve mais confessionários que muita gente que ainda está em jogo, né, a Albury, a Andy e o Troison tiveram menos confessionários que o Tony, sendo que o Tony saiu no primeiro episódio, na segunda parte do primeiro episódio. É, eu acho ele
0: que ele ainda teve digo, mais confessionários...
1: Eram... Opa! Ele é que ele ainda, só complementando, ele ainda teve confessionários do que, mais confessionários do que cinco outros que foram eliminados depois dele.
0: Então, tipo, tipo assim, é, é, eu acho que a edição, sabendo que muita gente lendária ia sair cedo, né, é, o Tony, a, a Sandra, Malcolm, gente... eles preferiram dar uma edição... JT nem tanto, né, porque... Mas vou incluir o JT, o JT no pacote também, né, porque ele foi bem editado. Mas esses quatro aí é, são exemplos de pessoas, assim, que a edição, pra não decepcionar os... Eu vou até incluir a própria Sierra, né, que ela apareceu bastante na primeira parte. Pobre Sierra, a gente até se esquece dela. Enfim, eu acho que ele, pra não decepcionar tantos fãs, né, porque óbvio que ia gerar um baque bem grande uma temporada, com tanta lenda sendo eliminada cedo, tanto que o próprio preview do episódio sempre fala, né, The Most Legendary, aí primeiro mostrava a cara do Tony, da Sandra tudo poderoso, aí depois mostrava o Oz e o Zeke, e agora nem, nem, nem falam The Most Legendary são pessoas assim, emergentes tá, tem a Siri no jogo que eu considero lenda e a obra eu não considero lenda porque tipo é de uma temporada recente, sabe? Uhum. Mas se teria uma lenda também. Mas eu vou incluir Auburn no pacote porque ela fez um bom jogo em Corong. Na minha opinião. Eu acho way, que eu... Pode falar. Não, fale.
1: É, eu só ia analisar tipo assim o cast que sobrou, os novos que sobraram. Na minha opinião, eu acho que os únicos que teriam caminho para ganhar. Uma tá com um target muito grande, por estar tá ganhando bastante, que é a Andrew. Os outros, os únicos que eu acho que poderiam ganhar seriam Brad, a Siri, a Sierra ou a Sarah. Porque Mikaela, Albert, Ty, a é, eu, eu não
0: vejo ganhando essa temporada, sinceramente. Embora você mesmo tenha falado, a gente
1: fechar a porta.
0: É, eu vejo Mikaela chegando na final e sendo escorraçada. É bem, bem a cara dela ir para final e ser escurraçada, sabe? Eu acho que pode ter gente querendo... eu não na tinha capital. pensado nessa possibilidade. Eu não tinha pensado nessa possibilidade.
1: Pode ser que alguém leve a Michaela para final só para garantir
0: uma Goat. Assim. Eu acho que Troison e Aubrey podem ser eliminados em um episódio duplo da mesma forma que Sunday e Will foram eliminados. Olha, será? Bem, é, vou
1: abrir eu vou abrir aqui então para o pessoal que está nos acompanhando, agradecer bastante, várias pessoas nos acompanhando. Sim, sim. Se alguém quiser deixar um comentário, uma pergunta, é, pode deixar aí que a gente vai responder. Enquanto isso, se você ainda não curtiu o nosso, a nossa live, deixa o seu like aí agora. Curta a nossa página Survivor Brasil lá no Facebook. A gente está sempre comentando durante o episódio, durante a semana, lá no, no grupo do Survivor Downloads, que é administrado pelo grupo. E também temos lá sempre. Depois, se você quiser ouvir esse episódio, se você quiser baixar para ouvindo trabalhar, para ouvindo indo, indo para a faculdade ou voltando da faculdade, voltando ao trabalho, também vai estar lá no nosso fórum é, survivorbrasil.forumeiros.com. Tem sempre os arquivos lá para vocês acompanharem tudo aquilo que a gente. Todos os arquivos tem lá a temporada de Luína versus Genex. Tem lá a temporada. Atual, Game Changer, tem todos os episódios para vocês baixarem os arquivos em MPTs para vocês poderem ouvir.
0: E já tem algum comentário, alguma coisa que apareceu aí? Vamos arrastar a para final, pois sabem que ela não tem chance de ganhar. Uma survival funk comentou, realmente. O Davi aqui comentou, acho que o winner é o Brad ou Sarah ou Siri. É, realmente, acho que está tendo bastante convergência de opiniões aqui. O Lucas Miranda comentou que tava gostando da Angel, eu tô torcendo para ela. O Davi também comentou que esqueceu que a Sierra tava nessa temporada, realmente decepcionante. Comentando aqui ah,
1: especificamente e... do comentário do Davi Moraes, Teixeira, Sim. eu não sei porquê, mas quando ele me falou esse F3, Brad, Sarah e Siri, eu na hora pensei, a Siri tem o um perfil perfeito para ser eliminada no F4. Aquele momento que você elimina a maior ameaça e garante que você só vai para o final com quem você consegue, consegue vencer.
0: Rapaz, rapaz é, é provável. Eu ia chorar muito. Mas temos que ser realistas, né, gente? Mas. Eu acho que tentar se tentar ser é se levar Andrew mais à frente porque Andrew tá com mais target que Siri. Ah, mas eu acho que,
1: como o pessoal até comentou aqui, né, o Lucas Miranda eu tava gostando da Anne e eu tô torcendo para ela. Eu também tava torcendo para ela mas eu acho que pelo target que ela tá ficando essa temporada, pela edição que ela tá tendo eu acho que é provável que ela saia nos próximos episódios a menos que essa eliminação do Zeke tire justamente aquele que tava, a princípio parecia que era o que tava justamente colocando mais target nela. Mas acho que não era o Zeke que tava colocando target nela, mas sim as próprias provas que ela tava vencendo, né?
0: Concordo. Assim, você... Por que, tipo assim? Jogo físico, eu acho que é o que tem menos força na nova era de survival, né? Eu acho que eles valorizam mais o estratégico, depois o social, depois o físico. Mas assim... A Andrew tá muito guerreira nessa temporada. que eles não focam tanto assim no jogo físico dela? Assim. Embora o Jeff tenha bem ressaltado que ela venceu a imunidade duas vezes e que tá, ela tava num bom caminho e coisa e tal eu acho que essa edição de Guerreira eles estão dando mais para para Siri, sabe? e... nossa, até, até perdi na pauta mas enfim, acho que você acha que é, é bem mais inteligente a Siri levar a Andrea adiante Acho que a Andrea tem mais é, alvo que a Siri, por incrível que pareça.
1: Ah, eu não sei se concordo com você, mas o Davi Moraes comentou aqui, ó, Siri eliminada às vésperas da final, eu não aguento de novo. Acho que ela já foi o F3 e F4, né? É... O é que A gente tava conversando sobre isso uma vez.
0: Poderiam dizer a ah, Vonda elimina ela no F2, né? Esquecendo que a final é de duas ou três, três pessoas, né? Nós três pessoas, né? Foi Vai bem. que cola, né?
1: Claro, eu gostaria de ver uma surpresa dessas na temporada, sabe? Ou uma final com dois participantes de novo, faz bastante tempo que não tem, ou então uma final com quatro participantes, isso é interessante.
0: Estranho. Uma, uma final com dois até rolaria porque... Mas eu acho que os episódios não iam fechar, né? Porque, repara, nós estamos no episódio... Porque, assim, o... o... Precisa ter 14 episódios, né? Os episódios de sim. duas horas, eles contam como dois episódios, não como um episódio. Os episódios duplos de uma hora, que, que, que eliminam duas pessoas, que eles consideram como um. Então, assim, vai ter episódio então, duplo e no, F, e no F6, que é o Season Finale, né? Então, assim, meio difícil no F6, ser Season Finale, sim. ter quatro T6 e daí é a, a final, né? Eu acho que é muito pra duas horas.
1: A gente está aqui na nossa contagem do Blindcast. Esse é o nosso nono Blindcast, porque a gente teve dois episódios duplos, como o Ingo estava falando. Exatamente. Mas, pela contagem dos eliminados, a gente deveria estar
0: no episódio 11, exatamente, já que o Zic foi o 11 eliminado, quarto jurado.
1: Então, agora a gente tem 9 participantes, ou seja, são mais 3 episódios antes da finalíssima com 6. Então, pela nossa contagem aqui do BlindCast, seria um BlindCast 10, 11 e 12, e daí ainda faltariam mais, né, a gente encerraria no BlindCast na 13ª ou na é, décima quarta. edição desse BlindCast. Mas isso porque estaria faltando, daí, o, os, esses dois episódios que a gente não, não é que a gente não fez, é que eles estavam englobados no que foram duplo, né. Exatamente. É, uma Survivor fã comentou aqui que a última final com F2 foi em Caganhã. Bem que poderia voltar essa, nessa season. Eu acho que seria legal ver um okay. F2. E acho que seria surpreendente para os próprios participantes que iam estar tá esperando. Olha, F3 está garantido. Opa, não, pera aí. Vocês têm que fazer mais uma prova aqui para ver quem que vai para a final mesmo.
0: Eu acho que eles pegaram trauma de, de, de F2 com o que aconteceu em Micronésia, né? Eu acho que se fosse. F2 de novo. Eu acho que, não sei, talvez a Siri já tivesse garantido no F3 a ver que a F2 ia eliminada de novo. Então, podem fazer F2 aí uma temporada assim a Siri, agradeço.
1: Ah, e o Davi comentou aqui, ó. Final de 4, muito game changer mesmo. Só pra colocar Siri mesmo nele eu nem reclamaria. Seria interessante, eu, eu acho que seria meio estranho ver a votação, sabe? Porque... A gente ia ter um júri a menos, ia ser nove jurados para votar em quatro pessoas, sabe?
0: A chance de empatar seria maior.
1: Imagina, empatar
0: 2-2-2. Chama a, a, o pessoal do pré-júri para votar. <risos> Tem uma temporada. Aí, outra twist seria interessante, né? Você. Dizer, ó, oh, a gente vamos inverter o júri aqui. Você, vocês foram eliminados no pós-merge, na verdade vocês são pré-júri. O júri de verdade são os sete primeiros eliminados.
1: Seria, o júri daí seria Siri, é, é Siri. Sierra, Tony, Caleb, Malcolm, JT, Sandra, que eu adoraria ver o júri. Varna, e Jeff Varner. Só é, isso,
0: acabou. A Hale, ah, não, é a Hail já é a júri. O agora, resto seria é todo expulso. Nossa, seria é isso. Confesso que ia é gostar, gostar mais.
1: Eu já comentei isso no Blindcast, o meu sonho era ver a Sandra no Júlia essa temporada só para dar tapa na cara dos participantes finalistas e falar The Queen stays queens, hashtag sou vencedora moral.
0: É, eu, eu, eu acho que ela ia falar justamente então assim, eu vou coroar um de vocês vencedor mas nenhum de vocês será to time winner uma pena, win win. The Queen stays Queen. Eu acho que ela como boa leonina que é e a mais sinal enaltecer do que falar ou criticar os outros, ou whatever. Sandra, eu, eu, eu gosto do fair play que ela tem com o jogo, porque ela, ela não leva absolutamente nada do jogo para pessoal. Diferente de certas pessoas que ela derrotou em outras temporadas aí, que terminaram é. com nenhum voto, que ficam completamente amarguradas com a, com a emissora, Uhum. Mas assim, eu gosto bastante dela Queria vê-la durando, mas acho que ela recebeu a edição que merecia
1: é, A Lena lembrou aqui que Caganha só teve final dupla Porque houve uma desistência Exatamente,
0: ela tá certa Corong também era pra ser é, é F2, só que eles inventaram a tal da Twitch Que era pra remover Júlio Porque tinham medo que Aubrey foi eliminada no F3 e a Twitch acabou ferrando a Álvaro da mesma forma.
1: É, o Survivor é Sandra... Eu pode... ia falar a mesma coisa aqui? Sim. Pode falar. É, Sandra no júri ia render vários memes, o Survivor comentou, e o Davi comentou se o Sandra no Júlio seria melhor que a Elisa.
0: Elisa... É, 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 gente. Talvez na quarta vez ela... Volte para ser jurada ou, ou, ou para conseguir sua terceira coroa. Né? Por que não? Ah, acho que Sandra já
1: é um nem precisa
0: voltar. Já dá
1: 33 coroas para ela e tá bom. Exatamente. The Queen stays Queen. Então, Ingo, quer mandar um beijo, um abraço? Um, sei lá, um...
0: Ah, eu queria agradecer por ter participado desse programa, do, adorei comentar mais um pouco, jogar um pouco de veneno nesse cast, eu sou uma pessoa muito amargurada para essa temporada, mas a vida é assim, não é um mar de rosas, a gente precisa aproveitar o que tem de bom e descartar as coisas ruins, né, então, um beijo para essa plateia maravilhosa de, sei lá, duas pessoas é, de boa aqui, é, sendo que dos cês que estão assistindo um sou eu, pra você ver. Então, assim. Pessoal que comenta bastante. É, mostra survival seus amigos. Gente, vamos converter seus amiguinhos pra assistir Survival, seus parentes. Vamos doutrinar todo mundo na escola survivalesca. Trazer isso para as grandes emissoras, assim. Acho que é um programa que poderia ser mais valorizado pela. Pela grande mídia, né? Que já está em decadência, né? Mas isso é um assunto para outra pauta. By the way, adorei bastante participar, ad comentar esse episódio. Espero voltar outras vezes.
1: Isso aí. A gente já espera com a participação do Win. Gente, ele foi promovido aqui para suplente do Rabone, né? E Junto com a Ana Paula, para substituir ele sempre possível. Na última vez quando a Ana Paula substitui, a gente estava pensando em fazer um, um podcast em três pessoas mais. o Rabone não pôde participar, né? na verdade ele dormiu aquele dia lá no... problema na barriga, para ele saber, é um mentira é, mas esperem mais ver o Ingo por aqui, deixem aí comentários, se vocês quiserem participar, comentem e entrem em contato, que a gente tá sempre de portas abertas,
0: Os a ideia é que a gente continue modo,
1: fazendo então. lives
0: A, a é. live tá? É. Falei que ninguém morde, não. A moderação do Salvador Brasil é bem de boa, viu, gente? Eles são bem acessíveis. Isso aí.
1: Isso aí. Podem adicionar, me adicionar, adicionar o Rabone, vir conversar com a gente. Dicas, sugestões. Sempre estamos de braços abertos. Quem não curtiu ainda, oportunidade para curtir lá a nossa página, entrar no nosso grupo, curtir o vídeo para apoiar a gente. E a gente vai continuar fazendo a live essa temporada. Primeiro, porque o Rabone. É bastante ocupado por causa do Survivor EF ele está planejando as provas e organizando lá a mas sempre possível ele vai estar aqui com a gente e eu esqueci o que ia falar esse é um dos problemas de fazer live a gente começa a falar umas coisas, vai no automático começa a pensar em outras e estava
0: tava agradecendo.
1: Eu é, estava mas eu ia falar uma outra coisa que eu esqueci eu acho que eu já estou meio meio, meio meio com sono já quase meia noite aqui mas agradeço a vocês. É, Davi, vamos tentar deixar o Ingo sim de fixo aqui, sempre que possível, com bastante participações, a gente vai, lembrei o que eu estava falando, a gente vai continuar fazendo esse formato de live, acredito que até o final dessa temporada, né, até pelo menos terminar essa temporada, e em breve a gente já definiu a temporada que nós vamos gravar os novos Blindcasts de meio de temporada, fiquem no aguardo, então se inscrevam aí no canal, e deixem os seus comentários, né, pra gente poder acompanhar tudo o que vocês estiverem pensando. Acho que é isso aí, Ingo. Estou esquecendo de alguma coisa?
0: Não. Aí obrigado, Davi. Eu tenho fãs agora.
1: Já tem dois fãs. Muito, muito bom. Já Vai, tem mais tá que é eu bom. e o Rabone juntos. Mas isso então, pessoal. Muito obrigado por vocês terem ouvido. Já tá aqui, deixa eu ver aqui. Já são uma hora de, de, de live, uma hora e nove, meu Deus, já estamos batendo. Eu achei. Toda live ficou essa sensação de que vai dar 30 minutos de live, a gente já falou tudo. Mas quando a gente olha já deu uma hora de live. Porque é muito gostoso ouvir o comentário de vocês, ler o comentário de vocês. Acho que uma das coisas que a gente decidiu, uma das coisas que a gente ponderou para decidir fazer live, foi justamente para poder ouvir os comentários de vocês enquanto a gente comenta, e enquanto a gente faz o programa. Então. Espero que semana que vem vocês possam estar aqui de novo com a gente, espero que o Ingo possa estar de novo aqui com a gente, o Rabone também, para fazer esse trio maravilhoso, e quem sabe, no futuro, outros participantes, outros convidados. Né? Quem sabe, talvez um de vocês aí no programa também, futuramente. Então, muito obrigado. Posso encerrar, Ingo? Pode, pode sim. Então tá, a tribo decidiu. Tchau! Tchau. aqui. Sou o que